0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن طرق اقتناص المفهوم القرآني على أربعة أنواع الاستظهار وهو عبارة عن الأخذ بظاهر القرآن الكريم بحسب ما يفهمه العرف العربي العام كما في قوله تعالى اوفوا بالعقود حيث ان ظاهرها الامر بالوفاء بالعقد سواء فسر الامر هنا بانه حكم تكليفي بالوفاء العملي بالعقد أو فسر بأنه إرشاد إلى نفوذ العقد وكما في قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا حيث إن ظاهره حرمة الربا وضعا وحلية البيع وضعا بمعنى نفوذهما فهذا ما يعبر عنه بطريق الاستظهار الطريق الثاني هو التفسير وهو عبارة عن تحديد المعنى الواقعي من الآية المباركة وبالتالي فمرحلة التفسير هي مرحلة أدق من مرحلة الاستظهار كما في تفسير قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد فإن تفسير الرصد لا يمكن فيه العمل بالظاهر إذ لا ظاهر له بل يحتاج إلى تفسير وهو عبارة عن الرجوع إلى مصادر التفسير وتحديد المعنى الواقعي من الآية المباركة كما أن قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً يكون تحديد معنى الروح هنا من باب التفسير لا من باب الأخذ بالظاهر إذ لا يوجد ظاهر بحسب العرف العربي العام يعول عليه في الوصول إلى المعنى بل لا بد من الرجوع إلى المصادر المعتبرة في مجال تفسير القرآن الكريم والمرحلة الثالثة أو الطريق الثالث هو التأويل والطريق الرابع هو الاستبطان وكلا هذين الطريقين يشتركان في تعريف ألا وهو المعنى الذي لا ينسبق للذهن النوعي فكل معنى للقرآن الكريم لا ينسبق للذهن النوعي فإن نيله إما عن طريق التأويل أو عن طريق الاستبطان وقد تحدثنا في الدرس السابق عن التأويل والاستبطان بنحو من الاختصار ونتحدث عنه في هذا الدرس بالنحو المفصل وذلك من خلال ثلاثه محاور المحور الاول في الهدف من وجود طريق التاويل والاستبطان في اقتناص المعنى القراني والمحور الثاني في حقيقه التاويل والاستبطان والمحور الثالث في بيان المصاديق القرآنية لعملية التأويل وعملية الاستبطان فنأتي إلى المحور الأول قد يقال إن اشتمال القرآن الكريم على تأويل وبطون لا ينسجم مع موقعية القرآن الكريم القرآن الكريم أنزل لهداية المجتمع البشري بأكمله حيث قال تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وهل ينسجم مع الهداية وجود آيات لا ينسبق معناها لدى الذهن البشري العام وهل ينسجم مع مقام الهدايه ان المعنى لا يمكن الوصول اليه الا بطرق عقليه نظريه تحتاج الى التدقيق والتحقيق بل قد يقال ان اشتمال القران على التاويل والبطون نقض للغرض من القرآن الكريم فإن من الأغراض المهمة في القرآن الكريم هو التدبر في القرآن حيث قال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وكيف يمكن التدبر مع وجود آيات عديدة لا يمكن الوصول إليها للذهن البشري العام بل يتوقف الوصول إليها على تخصص معين وعلى عملية عقلية نظرية يقوم بها من يمتلك الكفاءة أفلا يكون في هذا نقض للغرض من الأمر القرآني بالتدبر في قوله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والجواب عن هذا السؤال إن اشتمال القرآن على الآيات التي تحتاج للتأويل أو الآيات التي تحتمل ظهرا وبطنا ناظر لعدة أهداف لاحظها منزل القرآن الكريم الهدف الأول انسجام القرآن مع مدارج الذهن البشري العام من الواضح أن البشرية تتفاوت في أذهانها وقدراتها العقلية ومستواها المعرفي وقدرتها على التحقيق والتتبع والتدقيق فلو جعل القرآن بمستوى واحد لم يكن منسجماً مع مستوى العلماء والمحققين الذين يحتاجون إلى علم يبحرون فيه ويحتاجون إلى معانٍ جليلة شامخة يتأملون فيها ويتدبرونها لكي يصلوا إلى عظمة الباري تبارك وتعالى من خلال التدبر فيها فجاء القرآن ذا درجات متفاوتة فبعض آياته ظاهر وبعض آياته يحتاج إلى التأويل وبعضها يحتاج إلى الاستبطان حتى يكون منسجماً مع تفاوت الأذهان البشرية في قدرتها العقلية وفي خزانتها المعرفية لكي يكون القرآن الكريم مجالاً لتدبر الجميع بمختلف مستوياتهم ومختلف قدراتهم ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن كتاب الله على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء مما يعني أن القرآن الكريم وضع بهدف أن ينسجم التدبر فيه مع مختلف المستويات والمدارك للمجتمع البشري الذي يتدبر القرآن الكريم الهدف الثاني إن القرآن الكريم ليس كتاب عظة وهداية فقط بل كما هو كتاب عظة وهداية كما عبر عن نفسه فإنه كتاب علم وكتاب معرفة فبعض آياته ناظرة لمقام الهداية وبعض آياته ناظرة لمقام العظة والعبرة وبعض آياته ناظرة لمقام التشريع وسن القوانين وبعض اياته ناظره للاخبار عن عالم الامكان والسماوات والارض وما تشتمل على كنوز وحقائق فليس القران بمستوى واحد ولا بحقل واحد وانما هو حقول متعدده ولذلك قال تبارك وتعالى وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فهو من جهة هدى ورحمة وهو من جهة أخرى تبيان لمجموعة من المعارف والحقائق التي يتوقف الوصول إليها على عملية التأويل وعملية الاستبطان كما أشرنا إليه ولذلك من يقرأ قوله تعالى قبل ألف سنة ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين يفهم منها غير ما يفهمه من يقرأها وهو في هذا الزمان نتيجة التراكم المعرفي والتقدم العلمي ومن يقرأ هذه الآية قبل ألف سنة وهي قوله تعالى أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَإِنَّمَا يَفْهَمُهُ وَهُوَ يَقْرَأُهَا قَبْلَ أَلْفِ سَنَةٍ غير ما يفهمه القارئ للقرآن في زماننا هذا بعد تراكم العلوم والمعارف مما يعني أن القرآن يحتاج أن يشتمل على آيات تعتمد عملية التأويل وعملية الاستبطان من أجل الوقوف على خزائن معلوماته وكنوز معرفته الهدف الثالث إعجاز القرآن فإن من مظاهر إعجاز القرآن أن تكون الآية الواحدة قابلةً بحسب ألفاظها وسياقها لأن تتحمل عدة مضامين وعدة معاني فمستوى البلاغة أن يكون اللفظ القرآني والسياق القرآني متضمناً لمجموعة من المعاني كلها تنسجم مع سياق القرآن وكلها تنسجم مع طبيعة القرآن الكريم فهذا مظهر من مظاهر الإعجاز التي تتميز بها بلاغة القرآن عن غيره من الكتب الأخرى الهدف الرابع إن اشتمال القرآن الكريم على الآيات التي تحتاج إلى التأويل والآيات التي تحتاج إلى الاستبطان من أجل ربط الأمة بالراسخين في العلم والا لو كان القران ظاهرا لكل احد ومفتوح المعرفه لكل احد لاستغنى لا الناس بالقران عن اهل بيت النبوه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فمن اجل ربط المجتمع مسلمي باهل بيت النبوه صلوات الله وسلامه عليهم الذين اشار اليهم القران الكريم في قوله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم وقال في ايه اخرى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وقال تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، مما يعني أن الكتاب كتاب علم يحتاج إلى تعليم وتعريف وقوله تبارك وتعالى وقوله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه مما يعني أن القرآن يحتاج إلى البيان والتعليم والمعرفة وليس كتاباً ميسوراً لكل أحد بالتالي لم يشتمل القرآن على ذلك إلا لربط الأمة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كما جاء في حديث الثقلين اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي وقد ذكر السيد الحكيم الامام الحكيم قدس سره في كتابه وقد ذكر الإمام الحكيم قدس سره في كتابه حقائق الأصول في شرح كفاية الأصول الجزء الأول صفحة 95 فائدة حدث بعض الأعاظم دام تأييده والظاهر أن مقصوده المحقق النائيني وأنه كتب هذا في زمان المحقق النائيني قدس سره أنه حضر يوما منزل الآخند مُلَّ فَتْحَ عَلِي قُدِّسَ سُرُّهُ مع جماعةٍ من الأعيان منهم السيد إسماعيل الصدر رحمه الله والشيخ النوري صاحب كتاب المستدرك رحمه الله والسيد حسن الصدر فتل الآخند قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لعنتم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَان الى ان قال ثم شرع في تفسير قوله حبب اليكم وبعد بيان طويل فسرها بمعنى لما سمعوه استوضحوه واستغربوا عدم انتقالهم اليه فحضروا في اليوم الثاني ففسرها بمعنى غير الاول وتعجبوا من عدم انتقالهم اليه وحضروا في اليوم الثالث وهكذا وفي اليوم الرابع وهكذا فاستطاع أن يظهر أن هذه الآية المباركة تحتمل معاني عديدة وكلها تنسجم مع سياق الآية وظاهر الآية المباركة مما يعني عظمة القرآن الكريم في اشتماله على الآيات التي تحتاج إلى عملية التأويل أو الاستبطان هذا المحور الأول المحور الثاني ما هو المقصود بالتأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التأويل يعود إلى أحد معنيين المعنى الأول بيان حقيقة الشيء التي تختفي وراء لفظه كما في قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله قال هل ينتظرون إلا ظهور حقيقة يوم المعاد فإذا جاءت حقيقة يوم المعاد كانوا هم النادمين والخاسرين وهنا يعني تأويل الآية بيان الحقيقة التي تختفي وراء اللفظ بحيث لو جمد الإنسان على ظاهر الآية لن يصل إلى درك تلك الحقيقة مثلاً عندما نقرأ تفسير قوله تعالى فأنا أول العابدين هذه الآية المباركة لاحظوا ورد ما ورد في تفسيرها في بحار الأنوار في احتجاجات أمير المؤمنين علي عليه السلام على الزنديق المدعي للتناقض في القرآن وأمثاله في الجزء تسعين صفحة ثمانية وتسعين قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لولا ما في القرآن قال الزنديق لأمير المؤمنين علي عليه السلام لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم فقال له علي عليه السلام وما هو قال قوله تعالى إلى أن يصل إلى هذه الآية إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فكيف يجتمع مع وجود ولد للرحمن وأنه أول من يعبد ذلك الولد إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فقال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أي الجاحدين له فالتأويل في هذا القول باطنه مضاد لظاهره أي إن كان للرحمن ولد فأنا أول من يجحد هذا الإله الذي له ولد فالمقصود بأول العابدين أول الجاحدين وليس المقصود بأول العابدين أنه يعبده إن كان له ولد فقال له ما تقول في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة واضح أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك فإن مجيء الملائكة مجيء الآيات واضح لكن ما معنى قوله أو يأتي ربك والله لا يتصور عليه المجيء فقال عليه السلام كما في هذه الرواية الشريفة إنما هي خاطب بها نبينا صلى الله عليه وآله فقال هل ينتظر المنافقون والمشركون إلا أن تأتيهم الملائكة فيعاينونهم أو يأتي أمر ربك أو الآيات التي هي العذاب في دار الدنيا كما عذب الأمم السالفة والقرون الخالية إلى آخر الرواية الشريفة إذا عندما نقرأ قوله تعالى إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فإن الظاهر لا يمكن الوصول منه إلى حقيقة المعنى المختفي وراء هذا اللفظ من دون الرجوع إلى أهل التأويل أو عندما نقرأ قوله تعالى أو يأتي ربك لا يمكن من خلال الظاهر الوصول إلى المعنى الذي يختفي وراء هذا اللفظ بل بد من الرجوع إلى أهل التأويل وهم أهل القرآن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهنا ذكر سيد الميزان عليه الرحمة أن جميع آيات التجسيم التي تشتمل على نسبة التجسيم إلى الله تبارك وتعالى نحو قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أو قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أو قوله تعالى وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة أو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كلها من الآيات المتشابهة ووظيفة المفسر تبعا لقوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أن يرجع المتشابه إلى المحكم فإذا أرجعنا هذه الآيات إلى آية محكمة وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اتضح معنى هذه الآيات المتشابهة لكن هذا المعنى الذي ذكره سيد الميزان قدس سره ليس كافيا لأنه هناك فرق بين القرين الصارفة والقرين المعينة فإن هذه الآيات تحكي نسبة التجسيم إلى الله تبارك وتعالى وعند الرجوع للآية المحكمة وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء لا يتبين معنى هذه الآيات وإنما غاية ما نستفيد من الآية المحكمة أن الآيات المشتملة على التجسيم لا تؤخذ بظاهرها فقط لكن ما هو معناها وما هو المراد منها لا يتبين ذلك بالرجوع إلى الآية المحكمة فالرجوع للآية المحكمة إنما هو بمثابة القرينة الصارفة لا بمثابة القرينة المعينة ونحن نحتاج إلى ما يعين المراد والحقيقة وراء هذه الآيات التي اشتملت على نسبة التجسيم إلى الله تبارك وتعالى وهذا لا يتم إلا بعملية تأويل بالرجوع إلى الروايات الشريفة الواردة في تأويل القرآن الكريم ومنها الرواية التي قرأناها التي بينت أن المراد بقوله أو يأتي ربك يعني أو يأتي أمر ربك فيقاس عليها قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا يعني وجاء أمر ربك أو قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني إلى أمر ربها أو آيات ربها ناظرة فإن هناك فرقا في معنى الأمر في القرآن الكريم فإن الأمر في القرآن الكريم على ثلاثة معاني قد يأتي الأمر بمعنى الشأن كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يعني ملائكة كل شأن وقد يأتي الأمر بمعنى الولاية والسلطنة كما في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر يعني كما له الخلق فله السلطنة على عالم الخلق كله وقد يأتي الأمر بمعنى الافاضه الملكوتيه التي تختلف عن عالم الخلق وعالم الماده وهذه الافاضه الملكوتيه عبر عنها بالامر في عده ايات من القران الكريم كما في قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب أو يرسل رسولاً وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا فإن المقصود بروح من أمرنا يعني الوجود المستند إلى الإفاضة الملكوتية الخاصة التي عبر عنها تعالى في آية أخرى بقوله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وعبر عنها قوله تعالى وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر وقد ورد هذا المعنى في الرواية الشريفة الواردة في هذا المقام لاحظوا في تفسير القمي في تفسير الآية المباركة وما كان لبشر أن يكلمه الله قال وحي وحي مشافهة ووحي إلهام وهو الذي يقع في القلب أو من وراء حجاب كما كلم الله نبيه صلى الله عليه وآله وكما كلم الله موسى عليه السلام من النار أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء قال وحي مشافهة يعني إلى الناس ثم قال لنبيه صلى الله عليه وآله وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان قال روح القدس هي التي قال الصادق عليه السلام في قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قال هو أعظم من جبرائيل وميكائيل وكان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مع فاما من بعده صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ومن هنا يتبين الفرق بين التفسير والتاويل فان التفسير عباره عن تحليل معنى اللفظ بما يلتقي مع ظاهر اللفظ كما في قوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا قال الروح روح القدس تفسير هنا يلتقي مع ظاهر اللفظ وإن كنا لا نصل إليه لو بقينا على الظاهر ولكن التأويل لا يلتقي مع ظاهر الله بل لا يدعمه ظاهر اللفظ ولذلك يحتاج إلى البيان الخاص كما في قوله تعالى كما في قوله تعالى إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قال أي أول جاهدين فإن هذا بيان لا يلتقي مع ظاهر اللفظ. من هنا نشأت المفارقة بين عملية التفسير وعملية التأويل هذا المعنى الأول للتأويل المعنى الثاني أن المراد بالتأويل مرجع الشيء فإن إرجاع الشيء إلى أصله تأويل وإرجاع الشيء إلى غايته وهدفه تأويل وإرجاع الشيء إلى عاقبته تأويل إذا التأويل بمعنى مرجع الشيء ومثاله في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقد استدل بها علماؤنا على أنه يعتبر في منصب الإمامة العصمة مع أن الآية لم تدل إلا على العصمة العملية لا على العصمة الذاتية فلاحظوا إن الآية مشتملة على الشكل الاول من اشكال القياس لا ينال عهد الظالمين نستطيع ان نرتب منها الشكل الاول من اشكال القياس كل مذنب ظالم لان كل ذنب ظلم للنفس كل مذنب ظالم وكل ظالم لا ينال عهد الامامه النتيجه كل مذنب لا ينال عهد الامامه فغاية ما تدل عليه الآية أن الذي يليق بمنصب الإمامة من لا يذنب لأن الذنب ظلم والظالم لا ينال عهد الإمامة لكن من لا يذنب هو عبارة عن عصم العملية بمعنى أنه لا يقع منه ذنب خارجا لكن المراد هو العصمة الذاتية بمعنى أن عدم وقوع الذنب منه مستند إلى عصمة روحية تمنعه من الاقتراف للذنب فليس المراد من العصمة عدم الذنب بل المراد من العصمة هو تلك القوه القدسيه التي وهبها الله تبارك وتعالى لروح المعصوم فهي بدورها تمنعه من اقتراف الذنب وتحثه على الانتهاج للواجبات والمندوبات وسائرها فغايه ما تدل عليه الايه هو انتفاء منصب الامامه عَمَّنْ لَا يَمْلِكُ عُصْمَةً عَمَلِيَّةٌ بينما المدعى هو أن الإمامة لا تليق إلا بمن يمتلك العصمة الذاتية لا مجرد العصمة العملية فلأجل ذلك احتيج المقام إلى عملية تأويل وهو إرجاع الشيء إلى أصله بأن يقال لا يمكن أن تتحقق العصمة العملية بنحو مضمون ما لم يكن وراءها عصمة ذاتية فالآية عندما دلت على أن منصب الإمامة لا يليق به إلا من ملك العصمة العملية دلت بعملية التأويل على أن من يليق بمنصب الإمامة لا بد أن تكون له عصمة ذاتية فالعبور من العصمة العملية إلى العصمة الذاتية هو عبارة عن القيام بعملية تأويل حتى يصار للاستدلال بالآية على محل الكلام وكذا في الاستدلال بقوله عز وجل انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون فلو كنا نحن والظاهر لقلنا بان ظاهر الايه بيان حكم شرعي كما ذكره الفقهاء استنادا الى بعض الروايات الشريفه وهو انه لا يجوز لمن لم يكن على وضوء أو غسل أن يمس حروف المصحف الشريف ولكن عندما يلاحظ عملية التأويل وهو أن المس الحسي هو عبارة عن حضور الممسوس لدى الماس حيث إن هناك فرقا بين علاقة النظر أو علاقة السمع وعلاقة المس فالمس يتضمن حضورا للممسوس لدى الماس فلذلك اراد القرآن الكريم ان يبين ان حقائق القرآن ومقاصده الواقعية انما تكون حاضرة بحيث تكون بين يديه لا تكون الا لمن كان من مطهرين لا يمسه الا المطهرون بمعنى لا يصل الى حقائقه ونيل ودرك معانيه الواقعيه الا المطهرون وهذا ما ورد في التفسير وهذا ما ورد في بعض الروايات الشريفه فلاحظوا بحار الانوار الجزء الثالث صفحه 200 وخمسة وستين في رواية طويلة حدثني عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب قال كنت عند معاوية ومعنا الحسن والحسين صلوات الله عليهما وعنده عبد الله بن عباس فالتفت معاوية إلى عبد الله وقال يا عبد الله ما أشد تعظيمك للحسن والحسين وما هما بخير منك ولا ابوهما خير من ابيك، الى ان قال هكذا فقال له يا معاويه ابوهما خير من ابي هما والله خير مني وابوهما خير من ابي وامهما خير مني يا معاويه انك لغافل عما سمعته انا من رسول الله وما قاله فيهما وفي ابيهما وامهما الى ان بدا ينقل عن الامام أمير المؤمنين هو عبد الله بن عباس ينقل ما سمعه عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام فيقول لما أمر بكتابة القرآن الكريم في زمن الخلفاء فجاء عبد الله بن عباس إلى الإمام علي يطلب من عنده نسخة المصحف من القرآن الكريم التي عند أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال له الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لما طلب منه ذلك قال قال الخليفة إن ابن أبي طالب يحسب أنه ليس عند أحد علم غيره فمن كان يقرأ شيئاً من القرآن فليأتنا به فكان إذا جاء رجل بقرآن يقرأه ومعه آخر كتبه وإلا لم يكتبه إلى أن ضاع من القرآن ما ضاع إلى أن وصلوا إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال له يعني ابن عباس قال للإمام علي عليه السلام إني أريد أن أكتب القرآن من المصحف الذي عندك فابعث إلينا فكتب إليه تضرب والله عنقي قبل أن تصل إليه يعني لا يمكنك الوصول إلى المصحف الذي عندي تضرب والله عنقي قبل أن تصل إليه قلت ولمه قال ان الله يقول لا يمسه الا المطهرون يعني لا يناله كله الا المطهرون ايانا عنا ايانا عنا نحن الذين اذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا واورثنا وقال تعالى واورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنحن الذين اصطفانا الله من عباده ونحن صفوة الله ولنا ضرب الأمثال وعلينا نزل الوحي وصل الكلام إلى الاستبطان نتحدث عنه بشيء من التفصيل في الجلسة القادمة والحمد لله رب العالمين